0: Een sport van CDNV, als Jan-Jan Bon zich durft een beetje vastpinnen op een deadline, dan zorgt Sami Medi ervoor dat hij die zeker niet haalt.
1: Komt er nog een stikstofakkoord? Hoe komt het toch dat we in ons land asielzoekers niet behoorlijk kunnen opvangen? En mag ik mijn oude Roald Daals niet meer lezen? Voor de antwoorden trek ik naar Antwerpen. Daar heb ik elke week op de redactie van het Nieuwsblad afspraak met de hoofdredacteur Lisbeth Van Impen. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. En met chef politiek Hannes Heindricks. Dag Hannes. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppe. Dit is de actua podcast van het Nieuwsblad. Het punt van Van Impen. Lisbeth, kunnen we het nu eindelijk eens over het uh, stikstofakkoord hebben?
0: Uh. Uh, niet over het akkoord, niet. want dat is er nog altijd maar wel, niet.
1: Maar, wel maar we gaan de het de moeten hebben over de bedevaart crisis. naar Linkeroever. Ja. ja, want als ik uh, naar Antwerpen kom, dan wordt me altijd alles duidelijk. Ik maar erin, als de partijvoorzitters naar Antwerpen komen, dan iedere, wordt het alleen maar erger, heb ik de indruk. Hè. Jij
0: komt iedere week op bedevaart naar Linkeroever. <laughs> maar uh, deze bedevaart ging naar de Royal Yachting Club. Ja. Uh, hier uh, vlakbij. Vijfhonderd meter vandaan, kilometer vandaan, ja. zoiets.
2: Vijf minuten stond ik er. Ja,
0: uh, dus uh, ja, daar, uh, daar is een van de meest vreemde vergaderingen van dit politieke jaar gehouden.
1: Daar hebben we het over en vandaag wil ik echt wel meer uitleg, Hannes, over het asielbeleid in ons land, want uh, zelfs mensen die recht hebben op opvang, die zijn uh, er niet zeker van
2: dat ze die ook krijgen. Ja, nu, het is een probleem dat al heel lang aansleept, dat nu allerlei gekke proporties krijgt, een kraakpand waar heel veel asielzoekers samen liggen, andere landen die geen asielzoekers meer naar ons willen sturen omdat we... Een onmenselijk behandelen. Ja. Het loopt de spuigaten uit en er is niet direct een oplossing. Daar ja. hebben we het
1: over uh, zometeen. Roald Daal, dat is de schrijver van onder meer Charlie and the Chocolate Factory, ook bekend in het Nederlands als Shaki en de Chocoladefabriek. Ladies
0: and gentlemen, boys and girls, the chocolate room.
1: Ik kan me niet herinneren dat dat tot mijn uh, lectuur behoorde nee. in mijn kindertijd. Nee, die van jou Oh werd. nee, ik
0: heb heel veel Roald Dahl gelezen. De Heksen, uh, Shaki, ja.
1: um,
0: De Grote Vriendelijke Reus. Nee, nee, ik uh, ken de kan. Ja, ja, absoluut.
1: Ze gaan er eens grondig door, door uh, het uiveren van Roald Dahl. Zit de woke-politie daarachter, Elisabeth?
0: Uh, het valt wel onder die brede noemer, en dat is woke, en nog vele andere dingen, van wat mogen we nog zeggen vandaag, wat mogen we nog lezen en welke woorden mogen we nog gebruiken. Um, Problematisch.
1: Het is de laatste van februari, dus uh, we doen het nog minstens één keer zonder alcohol. Ik weet dat ik je deze maand nog niet heb kunnen overtuigen met mijn drankkeuze, Elisabeth. Nee, ik, ik, euh... ik, ik hou van
0: de limonades die je meegebracht hebt, <laughs> ondanks
1: het feit maar dat ze wijn en bier hebben. Daarom zitten. dacht ik: ik haal alles nog eens uh, uit de kast en ik uh, haal deze. De Mocktail Club boven, dat is uh, iets dat ik ah, altijd okay. in huis heb. Want ik vind die geweldig eigenlijk.
0: Maar je dus nooit opentrekt als ik hier binnenkom. Dat is wel, realiseer ik me. Mijn... De
1: Mocktail Club is een jaar of vijf geleden opgericht in de buurt van Sidney als ik me niet vergis. En intussen echt wel een begrip onder liefhebbers van alcoholvrij, waartoe ik mij intussen ook reken.
0: En ik dacht het is appelsap, maar Inderdaad. het is appel en thym En de thym is zeer appelsap uh, aanwezig. Appelsap van oude de
1: laadstamappelbomen, Lisbeth. Uh, gekweekt en geperst in... Nu hoor ik weer en de Limburger. De... <laughs> nu hoor ik weer de Limburger in Jeroen Robben. <laughs> Met thym en uh, erbij, zoals je terecht opmerkt. En, Lekker. Iets minder limonade gember. dan anders. Ja. Ja. Oké, okay, we zijn vertrokken voor het 77ste punt van Van Impen. Ik heb... Uh... De indruk dat er nog andere dingen, politieke dingen spelen die niet direct met het dossier te maken hebben. En daarom zal ik deze namiddag de drie partijvoorzitters daarover, daarover spreken. De Vlaamse minister-president Jan Jambon roept iedereen naar Antwerpen. De Vlaamse regering slaagde er niet in om tot een akkoord te komen over de maatregelen om naar een vermindering van de stikstofuitstoot te gaan. En dus probeerde Jambon om de partijvoorzitters erbij te betrekken. Was dat een goed idee voor Angelisabeth?
0: Wel, eerst was er natuurlijk die splijtende analyse. Er spelen hier politieke dinges. Dat is een, <lacht> een Jambon-analyse. En vervolgens was het een beetje een deus ex machina. Hè? Van, we geraken er hier niet uit. We halen onze deadline niet. En nu gaan we naar de voorzitters. Een federale regering, als die er niet uit geraakt, die kan vallen en dan heb je dat dramatisch moment dat ja. de premier naar het paleis rijdt en zegt, maar ik bied het ontslag van mijn regering aan en dan kan de koning op de pauzeknop duwen of dat aanvaarden. Ja. Maar een de Vlaamse, Vlaamse regering kan niet heeft vallen. Dat niet, die kan niet vallen en die kan niet naar de koning. De koning zou schreeuws verschieten mocht Jan Jan mond plots op zijn dorpel staan. Ja. Dus uh, dan gaan we naar de partijvoorzitters, de vertegenwoordigers van God op aarde. Ja. Uh, we zeggen dat vaak. De particratie, dat is uh, ja. nu en eenmaal dan, het systeem waarin dat we zitten.
1: Dan moeten de partijvoorzitters het maar oplossen, want het probleem ligt ook bij de partijvoorzitters. Hannes?
2: Wel ja, de partijhoofdkwartieren geven ministers groen licht. In dit, om dit geval dus te, niet. Om te sluiten. Ja, inderdaad. Nu, nu, nu zeggen ze dat ze moeten blokkeren. Dus in die zin ja, kan het wel nuttig zijn om met de partijvoorzitters te gaan praten maar in deze was het toch gewoon vooral een politieke zet. Het was een truc, hè. Ja, van Jan-Jan Bon, die wou weten van Sami Mehdi. Uh, de ja, voorzitter van de CDMV wil willen hier nog een akkoord sluiten en ja, daarmee duwt hij de bal terug in het kamp van Samy
0: het, het is nog gebeurd dat uh, een premier of een minister-president de, de, de voorzitters is samenbrengt om te kijken van oké, okay, waar zitten de rode lijnen en de pijnpunten en hoe geraken we hier uit, maar doorgaans gebeurt dat heel discreet. Dat is iets waar we achteraf van horen. Ze zijn eens gaan eten, ze zijn eens dit ja, of ze zijn ja. eens dat. Ja, Dit was eigenlijk mijn caravaan met de, de cameraploegen er ongeveer opgericht, de fanfare op kop, hier op Bedevaart naar ...naar Linkeroever, ja. het was hier vlakbij trouwens, in de Royal Yachting Club, omdat Bart Wever vast zat op een of ander ding hier in, uh, in Antwerpen en dus niet naar Brussel kon. En vervolgens zijn ze er gaan samenzitten, is er niet of nauwelijks over het dossier gesproken, hebben ze eigenlijk naar elkaar zitten kijken en zegt Jan Jan Bon, wil iedereen nog door? Iedereen zegt ja, iedereen denkt in zijn achterhoofd, als ik mijn gedacht krijg, waarom niet? Ja. En toen was het Krokusvakantie.
1: En toen was het uh, gedaan. En uh, moeten we wachten tot na de Krokusvakantie voor een uh, akkoord? De voorzitter van CD&V heeft ook een nieuwe bijnaam gekregen. Las ik Sabotage Sami. De bijnaam kwam van uh, minister Demir. Doet Sami medi zo moeilijk? Is hij het probleem?
2: Wel ja, maar hij wil zelf ook het probleem zijn. Hè? Dat um, is zijn grootste ambitie op ja, dit moment. <laughs> er is vorig jaar een stikstofakkoord gesloten dat um, ja, heel strenge maatregelen bevat voor de landbouw. En Sami Medi, die voor de landbouw wil staan, die wil dat akkoord op zoveel mogelijk punten aanpassen. Ja. Nu, ik weet dat wat op tafel ligt nu wel al een heel eind in de richting van CDNV, de CDNV-eisen, komt, maar nog steeds niet ver genoeg voor Sami Medi. Dus sluiten ze nog geen akkoord. Ja. Dat is wel de situatie op dit moment. Ja, dat is de
1: situatie. Maar medi wil voluit voor die landbouwers gaan. Liesbeth, zijn er dan zoveel landbouwers nog in ons land?
0: Nee, maar het gaat over meer. Dit is een moeilijk dossier. En pas op, voor de landbouwers waarover het gaat, is het een... Nee, dit is geen symbooldossier. Dit gaat echt over de, de economische toestand, de economische toekomst beter uh, van die mensen en die landbouwbedrijven. Ja. Dus het gaat echt ergens over en dan maakt het niet makkelijker om hier een compromis te sluiten. Maar dit gaat ook over de partijpolitieke profilering van die partijen. En als je zegt landbouwers, dan heb je het over die landbouwbedrijven. Maar dan heb je ook het niet-stedelijke, het plattelands Vlaanderen, wat nog altijd een groot stuk van Vlaanderen is, uh, dat dat identificeert als, ja, dit zijn wij. Dit is hoe wij altijd bestaan hebben, hoe ja. Vlaanderen altijd bestaan heeft en waar zowel die mier met een stikstofrichtlijn komt en milieubeleid dat, dat gekende, geliefde Vlaanderen precies komt verstoren, dat mensen een, ja, een, een economische sector verstoort, ja, heb je dan CDV die zegt van wij staan pal voor dat soort
1: Vlaanderen. Ja. Vind je het een goede strategie van uh, Sammy Mehdi om zich zo uh, te profileren, om zijn partij zo te positioneren?
2: Wel ja, je merkt dat Sammy Medi heel hard bezig is met het vorige kiespubliek van CD&V ja. en om dat te behouden, is zijn strategie van ik wil eigenlijk de leegloop van mijn partij die al jaren, eigenlijk al bijna twee decennia, aan de gang is om die te stoppen. Dus je merkt dan dat hij teruggrijpt naar de ouderen. He, ja. Hij wil een ouderenbeleidsplan opstellen. Ja. De, naar de kinderbijslag, de, ja, de grote gezinnen. De, de grote gezinnen, uh, de leraren die binnen het katholiek onderwijs lesgeven en nu ook de boeren en de boerenbonds, historisch nou verwant met CDMV. Dat is zijn strategie op dit moment en hij speelt het heel fors Op De kinderbijslag heeft hij het fors gespeeld. De Vlaamse regering viel ijzo na, En nu speelt dit Ze doen het nog harder op stikstof. Uh, het is intussen stikstof, een, een uh,
0: sport van CD&V. Als Jan-Jan Bon zich durft een beetje vastpellen op een deadline, dan zorgt Sami Medi ervoor dat hij die zeker niet haalt en dat hij dus een beetje met de billen bloot staat uh, In de hoop dat daar een soort van profilering uitkomt, he, ja. dat een deel van dat traditioneel kiespubliek denkt van ja, dat was de reden dat we voor die CD&V stemden. Ze laten zich ook niet doen, want ook dat speelt intussen mee. zoals Demir kennen we, heeft een heel flamboyante, directe, soms ook aanvallende stijl. Sabotage Sammy meteen op Twitter. Dat is ook niet echt ontwapenen. We hebben Bart Wever die zei van CD&V en Open VLD die Moet
1: moeten een kopje, kopje
0: ondergaan. Onder dus dit is intussen een, een strijd op leven en dood geworden. Waar, los van de inhoud, ook het feit dat je zou weer met lege handen buiten komen, of tenminste die in, indruk wekken. De zoveelste bevestiging zou zijn dat CD&V een beetje een overbodige partij geworden is.
1: Ja, hoe zit het met de NVa? Want de N-VA ja, zit toch ook een beetje gevrongen. Hè? Ze hebben met minister Demir iemand die staat voor de, zeg maar, anti cdmv maar ze hebben toch ook heel veel burgemeesters in landelijke gemeenten.
2: Ja, Demir heeft zowel eigenhandig die groene lijn binnengebracht binnen NVA, maar het klopt, hè, zowel in Vlaams-Brabant, in West-Vlaanderen als in Limburg zijn er heel wat n die eigenlijk, ja, traditioneel wat op die CDMV, sommigen zijn zelfs ook gewoon overgelopen destijds Absoluut. van, van CDMV. Um, en zeker in dorpen zitten waar dat ja.
0: kiespubliek ja, van CDMV naar NVA gegaan is, en nu ziet dat, dat er een wat verrassender positie neemt, en ja. dat CD&V daar plots hele oude waarden aan het verdedigen is. Dat zijn de
2: Theo Frankens van deze wereld, hè, die blijkbaar intern toch ook wel wat tegengewicht bieden tegen, tegen zowel de Mieren naar Groene Lijn, en, en daar heel wat vraagtekens bij zetten. Maar je
0: kunt he. Theo Franken dan niet, al lang niet meer in de buurt van een weiland laten, zonder dat hij er een foto van trekt, om duidelijk te maken dat hij dat soort Vlaanderen in stand wil houden, wil steunen, ook politiek.
2: Geraken ze hier nog uit, Hannes? Wel, ik denk het wel, eerlijk gezegd. Als je kijkt naar welke punten NVA al allemaal geschrapt heeft uit het vorige akkoord, denk ik wel dat ze uh, zo dicht bij CDMV gekomen zijn, dat er, ja, er gaat nog een, een aantal weken... En nog een zakje geld. Ja, ja, en er gaat nog wat ruzie over zijn, want er wordt op dit moment ook gepeild. Uh, dat speelt ook uiteraard mee. Maar ik denk wel dat ze finaal een akkoord gaan sluiten. Ook omdat, um, eigenlijk als er nu uh, geen akkoord zou komen, blijven de huidige strengere stikstofregels uh, Regels gelden en gaan de boeren zeker niet content zijn. Okay. Aan de andere
0: kant moet je wel zeggen: je ziet ze nog niet ontwapenen. Op Twitter gaat het hart tegen hart. En uiteindelijk, als de Vlaamse regering hier zonder kleerscheuren of met een minimum aan kleerscheuren wel doorgeraken, dan zou je ook op een punt moeten komen dat in dat technisch dossier dat toch bijna niemand snapt. Iedereen naar buiten kan met een soort van communicatie. Iedereen elkaar wat gezichtsverlies bespaart. Uh, dat iedereen een aantal trofeeën kan claimen. Zowel Demir, dat ze een akkoord heeft. CD&V, dat ze een aantal dingen binnengehaald hebben. Dat ze dat bij voorkeur ook niet van elkaar beginnen te ondermijnen. Ja. Dat dat opbod toch wel wat stopt, want anders krijg je zo weer een spel waar duidelijk is dat coalitiepartners elkaar proberen ja, letterlijk kopje onder te
1: duwen. Hè. Ik denk dat ik jouw punt begrijp, uh, Lisbeth. Jouw punt ...is een akkoord, dat kunnen ze misschien nog wel halen... ...maar dat de crisis zo lang aansleept rond dat stikstofakkoord... ...heeft alles te maken met de strijd om het platteland.
0: Ja, en die wordt op dit moment in die Vlaamse regering gevoerd... ...en dat zal ook op volgende dossiers gaat zich dat zetten... ...dat die CD&V zich wil blijven profileren. En dus ja, je riskeert dat dat een, ja, een kreupelen Vlaamse regering... ...tot aan de verkiezingen blijft natuurlijk. En intussen moet je je wel afvragen... Wella, ja, ...je zal maar één van die boeren zijn... ...die eigenlijk zitten wachten op duidelijkheid... ...hoe die toekomst eruit ziet... En ja, je moet nu even wachten tot twee partijen uitgemaakt hebben of ze eigenlijk nog samen door hun deur kunnen. Het punt
2: van Van Impen. Ik hoor de collega's van Groen zeggen dat zij
0: niet willen dat er mensen op straat slapen. Wel, ik kan hen daarin geruststellen, ik wil dat ook niet. En ik werk elke dag aan oplossingen, op een constructieve manier. En mij met de vinger wijzen helpt daar niets in. Wij werken constructief samen, we hebben extra opvangplaatsen nodig, daar zet ik mij heel hard voor in. In vaak een moeilijke context, en dat weten zij maar al te goed. Maar daarnaast zijn er ook andere maatregelen nodig.
1: Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor reageert op de kritiek van groen. Dat gebeurde na de ontruiming van een kraakpand aan de Paleisestraat in Schaarbeek. Daar leefden honderden mensen een hele tijd al in erbarmelijke omstandigheden. De gemeente Schaarbeek en het Brusselse gewest brachten die mensen dan maar naar verschillende plaatsen om hen behoorlijk onderdak te geven. Lisbeth, het was een heel pijnlijk verhaal. Een verhaal dat heel veel problemen blootlegde. Hè? Wat precies? Ja, het,
0: was, het was vooral, het was compleetig chaos, het was uh, uh, je zou nu denken, van, het heeft om te beginnen heel lang geduurd, waardoor die situatie in dat kraakpand eigenlijk al compleet onmenselijk geworden was en dan beslist men uiteindelijk toch om de ontruiming in te zetten en dan verzandt dat in een chaos, een cacofonie van diensten die niet voorbereid zijn op wat ze daar gaan aantreffen ja. ze zijn basically gerold door een truc die je leert op je eerste Giro namelijk namelijk van die papieren armbandjes om mensen iets, een recht toe te kennen of te identificeren ja, die
1: kon je blijkbaar makkelijk doorgeven. Dat
0: je gewoon eens naar de NAVA moet lopen en zo'n rolletje moet gaan halen en dat dat, dan, uh, <laughs> dat dat dan opgelost is. Dus plots stonden daar veel meer mensen dan ze verwacht hadden. Hadden ze geen benul of dat asielzoekers, daklozen, mensen met zonder welke papieren waren. Dan steken ze die op bussen, droppen ze die in sint pietersleeuw zogezegd, zonder te weten dat dat dan in Vlaanderen ligt. Daar gaat dan ook alle poppen aan het dansen.
1: Het hotel heette weliswaar uh, Brussels South, maar goed.
0: Iedereen weet in Brussel dat we daarmee Charleroi bedoelen en <lacht> niet Brussel zelf. Dus <lacht> uh, daar staat dan een burgemeester op zijn achterste poten. De communicatie loopt helemaal fout. Niemand wil dat beeld terug van asielzoekers die we op hotel te slapen leggen. Dus dan zie je plots al die Vlaamse partijen ook wakker worden. Dit is de bedoeling niet. Iedereen op elkaar aan het schieten. Hey, het was een zeer vraagroepend schouwspel met mensen die eigenlijk al um, op het einde van uh, hun, hun draagkracht zaten, hè.
1: ja, dat was natuurlijk uh, het uh, pijnlijke. Hannes. Is dit nu een verhaal van uh, iedereen bevoegd, maar niemand verantwoordelijk? De verschillende instanties en verschillende diensten die naar elkaar wijzen?
2: Ja, dat denk ik wel. Hè. Je hebt het gemeentebestuur van Schaarbeek, het gemeentebestuur van Brussel, de Brusselse regering, de staatssecretaris voor Vettel asiel en migratie, ja, de federale diensten. Iedereen wil daar iets te zeggen hebben, wil niet de volledige verantwoordelijkheid nemen en dan krijg je inderdaad zo'n situaties ondoordacht. Maar eigenlijk zien we dat niet enkel in de ontruiming van de Paleizenstraat, maar eigenlijk breed. ...in het hele asiel- en migratiebeleid en vooral het opvangbeleid dat we nu zien, is, is problematisch in ons iedereen,
0: land. Iedereen trekt er zijn handen af en we hebben één staatssecretaris, Nicole de Moor, nog niet zo heel lang staatssecretaris, euh, nog geen jaar denk ik, die eigenlijk ja, ze ruwt met de theelepeltjes die ze heeft. Hè. Bedoel, ja. euh, ze probeert dat op te vangen, maar de instroom is hoog, is ja. ook in vergelijking met veel van onze buurlanden hoog. De ja, je uitstroom... zegt
1: iedereen trekt zijn handen ervan af, dat betekent niemand in de politiek wil er nog iets mee te maken hebben en staat Nicole de Morgen alleen.
0: Een paar dingen die je ziet, het is eigenlijk heel stil als je ziet hoe de hele situatie is blijven etteren. Want het gaat niet alleen over de Paleizenstraat. Het gaat evengoed over de straten in Molenbeek en Brussel die vol liggen met asielzoekers die geen opvang krijgen. De tentjes, de, de, de geïmproviseerde slaapplaatsen. Intussen is het de normaalste zaak van de wereld geworden om over die asielzoekers die geen opvang te krijgen in termen te spreken als ziektedragers. Niet meer als racistische metafoor, maar gewoon vanuit oprechte bezorgdheid dat daar ziektes circuleren waar wij niet gewend zijn om mee om te gaan dus die situatie is daar aan het etteren als je dan kijkt, horen wij veel partijen je hoort de Groenen af en toe eens roespeteren, maar die voeren de druk ook niet op. In de federale regering staan mensen daar niet met getrokken messen tegenover elkaar om te zeggen, Nicole de Moor moet. Ja. Af en toe zo is pro forma, maar niemand wil aan zijn burgemeesters gaan vragen, zoek nog eens wat lokalen. De PS heeft geen enkele zin om aan Ludovic de Donder, de minister van Defensie, te zeggen, smijt alle kazernes die je kan vinden maar open, want we gaan het daar gaan doen. Er moet personeel gezocht worden. Je voelt dat daar ja, niemand wil die hete aardappel toegeschoven krijgen de premier hebben we niet of nauwelijks gehoord bij die situatie. En dan zit je dus met een staatssecretaris die ja, plaats per plaats moet gaan bedelen en gaan zoeken.
1: Ja, mocht elke burgemeester in ons land, Hannes, enkele asielzoekers opvangen, dan was er geen
2: opvangcrisis. Hè. Dat hoor je ook weleens. Hè. Goh ja, maar de realiteit is dat de situatie nu zo ver gevorderd is. De, er zijn geen makkelijke oplossingen meer op dit moment. Hè. Er is deze week uh, nog een Nederlandse rechter die gezegd heeft dat een asielzoeker in Nederland niet mag terugkeren naar België om Vanwege
1: de mens-onwaardige ja. behandelingen in Ja, ja, ja.
2: inderdaad. Dus die, die mens die naar hier zou komen, die zou wellicht een half jaar geen opvang krijgen, geen dak boven zijn hoofd. Dus ja, de situatie is helemaal ontspoord. Ja, we zitten er er ook staat... met
0: de veroordelingen. Hè? Ja, en...
2: ja, er staat een deurwaarder op de stoep van Fedasil om de meubelen mee te ja. nemen. Die zijn deze week verkocht. Theo Franken heeft de tafel gekocht, blijkbaar. Ja, dus... Vonden ze bij
0: Fedasil uh, niet zo leuk, maar gaan ze nu cadeau krijgen, ja, als ik het ja. goed
2: begrijp. Hey, wat voor toestanden zijn dat eigenlijk? Dat is onze overheid, hè, waar... waar... Ja waar ze meubels gaan halen, omdat ze gewoon mensen niet kunnen opvangen.
0: Ja, en er is natuurlijk een reden waarom niemand zich uitspreekt. Hè. We hebben corona gehad, dat is voor veel mensen een lastige periode geweest. We hebben de, de energiecrisis, die voor veel mensen een, een koopkrachtcrisis geworden is, hebben we gehad. Er zijn Oekraïners opgevangen. Je voelt dat, ja, in heel Europa is dat draagvlak voor die solidaire opvang met asielzoekers en van asielzoekers aan het afbrokkelen. En door het zo te laten etteren, wordt het alleen maar erger. Want je krijgt een soort van ...visueel bewijs dat, ja, dat, dat, dat de straten overspoeld worden door asielzoekers. Wat helemaal het geval niet is, maar ja. ja, ze liggen daar wel. En je krijgt een gevoel van onveiligheid, je krijgt sanitaire problemen. Uh, dit is ongeveer de slechtst denkbare manier om menswaardig mensen op te vangen... ...en ervoor te zorgen dat dit geen groter probleem wordt. Ja, je
1: zegt in heel Europa zitten ze met dat uh, probleem. Is dat dan uh, gelijkaardig aan het probleem in ons land?
0: Uh, hier wordt het nu heel scherp gesteld, omdat we dus inderdaad met hoge instroom en lage uitstroom zitten en dus plaatsentekort hebben. Maar je voelt het Europees debat zich weer op gang aan het trekken. Je ziet daar een aantal groepen, de Oost-Europese landen, die zeggen nu eigenlijk al jaren van, bij ons Wij moet je niet zijn. Niet Wij willen voer. dat allemaal niet, als jullie dat willen doen feel free, maar uh, wij gaan niet meedoen met spreidingsplannen en dat soort dingen. Je hebt die zuidelijke landen, dat zijn de landen waar uh, heel veel vluchtelingen, migranten en asielzoekers aankomen, bijna letterlijk aan het spoelen. Die hebben eigenlijk een vrij... Opportunistische houding van, ja, goed, ze komen bij ons aan land en vervolgens kijken wij vooral niet toe of ze hier blijven of we hopen vooral dat ze beginnen te wandelen en dat ze heel, heel snel ons land terug uit zijn. En, en dan, dat zijn dan, dan heb dan je. de
1: noordelijke landen waar wij ook bij horen?
0: En daar heb je een groepje landen uh, waar wij bij horen, die dan die landen van bestemming worden, waar asielzoekers en vluchtelingen en migranten naartoe willen. Een land als Denemarken probeert daar al een heel streng beleid te voeren en zoveel mogelijk weg te sturen is het op de Rwanda-pistes Rwanda om dus mensen eigenlijk naar daar te sturen in afwachting van de behandeling van een uh, asieldossier. Dus daar liggen plots pistes op tafel die die vroeger onbespreekbaar waren. En Europa begint dat debat te voeren. Op dit moment nog een beetje vastzitten in zo de symbooldiscussies. Moeten we een muur zetten? Moeten we, moeten we een hek zetten? Ja, dat, is, dat is soms handig. Je kan je laten fotograferen bij zo'n hek en zeggen van, zie je wel, we houden ze buiten. Iedereen weet dat het zo simpel niet is, maar men is precies bang ook om die discussie ten volle ja. te gaan voeren, omdat je net voelt dat het ook in de publieke opinie echt aan het verharden is en niemand weet of we uiteindelijk uitkomen bij iets wat... wat ja. ja, nog strook met Europese normen en waarden. Ja,
1: ik denk dat ik je punt door hebt, uh, Lisbeth, In ons land staat uh, Nicole de Moor alleen, en uh, net als in ons land willen ook uh, in Europa alsmaar minder politici asielzoekers opvangen.
2: Maar het zijn vooral de rechtse partijen die hameren op het beperken van de instroom van asielzoekers naar ons land. Het zijn de linkse partijen hier die vooral hameren op ja, de mensen die hier dan zijn, die moeten we deftig opvangen. We zitten op dit moment met de staatssecretaris Nicole de Moor als een ware christendemocraat tussen die twee kampen. Die probeert enerzijds wel een beetje opvang te voorzien, anderzijds wel een beetje de instroom naar omlaag laag te krijgen. Maar dat gaat allebei zo traag dat een snelle oplossing ja. niet mogelijk is.
0: En je hebt daar een breder kader bij nodig, waar je wil weten wat je met echte asielzoekers wil doen, hoe je met legale migratie wil omgaan, want die hebben we nog altijd voor een groot stuk nodig, hoe we met illegale migratie gaan omgaan en daar moet een nieuw evenwicht gezocht worden. In tussentijd kan je toch niet anders zeggen van, je kan de concrete problemen van die opvangcrisis toch niet laten etteren, terwijl heel Europa op zoek is naar een nieuwe consensus over migratiebeleid. Je gaat in de straten van Brussel echt wel de mensen van de straat moeten halen. Het punt van Van Impe. It's not the most important feature, if you're describing a person's face. And nor are the eyes. Most writers describe the eyes, and they say he had steely blue eyes or sparkling
1: blue eyes or some rot like that. The most important feature is the mouth. I mean, the mouth tells you everything. If you're angry, it is shown. If you're
0: frightened, it's shown. If you're lustful, it's shown. You lick your lips and all that.
1: If you see people with little pinched up mouths, they're usually mean people. Roald Daal, een Noors-Britse schrijver, over hoe hij gezichten beschrijft in zijn boeken. Dat is al een uh, hele tijd uh, geleden, want uh, Daal zelf die is dood. Maar zijn boeken die zijn uh, nog altijd heel populair, ook bij kinderen van vandaag. Maar die schrikken wel eens als ze lezen over dikke of lelijke mensen. En dus zijn ze in de UK van plan om eens grondig door het taalgebruik in het oeuvre van Daal te gaan. En uh, van bijvoorbeeld dik enorm te maken.
0: Wat dat juist oplost, is mij nog altijd helemaal onduidelijk. Als je tegen iemand zegt, maar jij bent enorm, denk ik dat die ook beledigd is.
2: Merci, uh, Liebeth.
1: <laughs>
0: vind van, jij
2: het uh, aanstootgevend?
0: Hannes is heel veel Hannes? afgevallen, moeten we even zeggen, want anders zijn we hier dus aan het... Uh, ja. voordat je het weet is er iemand
1: op de tenen ja, Ik dacht getrapt, dat je het over mijn
2: capaciteiten had enorm. <laughs> je bent enorm, Hannes. <laughs> uh,
1: maar uh, vind jij het aanstootgevend om uh, zo'n woorden te lezen als dik? Uh,
2: ik reken mezelf ook niet meer bij de kinderen en jeugd, hè, vooral duidelijk. Net Zo, niet meer, hè? ja. Nee, maar um, ja, ik ben opgegroeid met die jommelijke strips. Ik denk als ik die nu zou teruglezen, uh, dat ik ook zou denken van oei, dit is uh, randje racistisch. Ja, dat kan goed zijn, maar... Uh, Daarom
1: moeten we niet uh, door de hele reeks uh, jommelkjes
2: gaan. Nee, nee, dat vind ik niet. Ik vind die boeken, um, strips, zijn gemaakt in, in het verleden. In een bepaalde context die toen blijkbaar aanvaardbaar was. Om die dan helemaal te gaan herwerken, nu in naam van de auteur van toen... Dat vind ik een heel raar gegeven. Ik
0: durf ook echt betwijfelen of die boeken van Roald Dahl nu echt ervoor zorgen dat hele kleuterklassen of lagere schoolkinderklassen in hullen uitbarsten omwille van al die traumatiserende dingen die daarin staan. Roald Dahl heeft heel kleurrijke personages, daar is vaak een hoek af. Ze zijn vaak inderdaad heel, heel fysiek beschreven ook. Hij speelt daar met karikaturen en stereotypen, dat klopt. Ja. Maar ik herinner me als kind dat ik dat vooral heel leuk vond. En ik kan ook niet zeggen dat mijn beeld van dikke of kale... Of of magere mensen uniek door Roald Dahl bepaald zijn. Ja,
1: Lisbeth, jij hebt uh, misschien nooit uh, aanstoot uh, genomen aan dat soort taal, maar misschien zijn er wel andere mensen die daar wel uh, aanstoot aan hebben. Het
0: zou hebben. kunnen. En vooral duidelijk, ik, ik vind de jeugd- en kinderliteratuur vandaag... De, die vandaag geschreven wordt, doet heel hard haar best om daar veel meer diversiteit in te steken. Ja. Te zorgen dat ook eens een, een wat dikker kind een, de held van het verhaal kan zijn. Of een, een, een kleinkind uh, dat wat kleiner is dan de rest, uh, de sterkste van allemaal kan zijn. Veel meer diversiteit, veel meer kinderen kunnen zich daarin herkennen. En dat is een gevoeligheid die goed is. Maar ik vind dat men hier ook zoveel gewicht op dat ene verhaal, dat ene personage, alsof ieder verhaal Ieder personage dat rondloopt, die hele diversiteitsagenda in zijn eentje moet weten te dragen, iedere karikatuur uitgesloten is, uh, alles meteen voor halve traumas en, en verstoorde gevoeligheden uh, zorgt. Terwijl, laten we eerlijk zijn, degenen die dit beslist hebben, hebben dat niet gedaan omdat al die kinderen aan het huilen zijn of, of uh, met een verstoord zelfbeeld zitten. Degenen die de erfenis van Daal beheren hebben dit opgekuist, omdat ze de boel voor heel veel geld aan Netflix verkocht hebben. Netflix gaat daar allemaal mooie films en reeksen van maken. Ja. Die gaan ervoor zorgen dat daar niet te veel controversie voor is, dat daar er niet te veel religieus rond kunnen zitten. Dan... Ja, ja, dit is een preventieve opkuis in het kader van een heel lucratieve verkoop. Het heeft ook niks te maken met ergens protest dat van onder zou opgeborreld zijn ja. of de constatatie dat kinderen niet meer om kunnen met het idee dat er oompa-loompas in de wereld rondlopen.
2: We zijn te overgevoelig geworden, Hannes? Is het dat? Ja, op bepaalde vlakken wel. Hè. Als je denkt aan de afleveringen van FC De Kampioenen, die dan geschrapt worden, en dan gaan mensen toch twee keer nadenken van, ja, zou het niet beter zijn als we daar wat context bijgeven uh, zodat Mensen die toch nog kunnen bekijken. Ik heb zo de indruk dat die agenda soms al wat doorslaat en dat we daardoor ja, gewoon te ver gaan in bepaalde discussies.
0: Dus dat is bijna kwalijker. Net door het zo ver te trekken, dreig je een karikatuur te maken van de terechte bezorgdheid en de terechte strijd die daar gevoerd wordt voor meer inclusie en meer diversiteit. En maak nog een laatste bezwaar op, het is toch vaak ook zo ongelooflijk. Knullig. Ik bedoel, Roald Dahl die schrijft behoorlijk sprankelende boeken, daar mag al wat stout, dat is, geen, dat is geen afgelekte Disney, daar is een beetje een kant af. Als je dan de heksen beschrijft, en dat zijn klompvoeten zonder tenen, en ze doen hun handschoenen uit, en daar zitten hele lange nagels op, en ze hebben uh, neusharen, en dan zetten ze een pruik af, en daar ja. zit een schurftig hoofd onder, dat je daar dan achter moet zetten van, ja, maar er zijn ook mensen die kaal zijn, en die dus geen heksen zijn, en dat is best oké. Okay. Type. Ja, type, want dat is de, de bedoeling. Hè, om dat daar, is wat, wat ja. daar nu tussen gevrongen wordt. Dan denk ik van, dit is zo verschrikkelijk flauw. Ik denk ja. zelfs dat een zeven, achtjarige denkt van, wat staat dit hier tussen te huppelen? Dit is niet de essentie van het verhaal dat hier verteld wordt. Dit schaadt eigenlijk zelfs de manier waarop hier verteld wordt.
1: Ja, laatste punt van vandaag. We hoeven niet te raken aan... Kunst en literatuur uit het verleden, laat het zomaar.
0: Geef context. Als je voortleest kan je spelen met de karikaturen. Er zijn heel veel manieren waarop we ervoor kunnen zorgen dat een karikatuur niet het enige of het dominante beeld is waarmee kinderen geconfronteerd worden. Maar laat een boek van 30 en 40 jaar geleden maar gewoon een boek van 30 en 40 jaar geleden zijn.
1: En zo hebben we drie punten. Dankjewel daarvoor, Hannes en uh, Liesbeth. Ik neem ze mee naar Brussel. De mocktailclub die zal ik hier laten. De rest is uh, voor de redactie. Lukt het nog uh, met de laatste loodjes van de Mineraal?
0: Jeroen, het lukt. Maar volgende week heb jij terug iets um, anders mee.
1: Iets anders, ja, absoluut. Dan gaan we opnieuw voor uh, de Belgische wijnen. Tot het volgende punt van Van Impen. Dit was het punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impen, van Hannes Heindriks, ook chef politiek en van mezelf Jeroen Roppe. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schrevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heivaert. Tot het volgende punt van Van Impe.